Willkommen bei The Real News Network. Ich bin Paul Jay aus Miami Lakes, Florida und willkommen zu Reality Asserts Itself. Sie wundern sich, warum ich in Miami Lakes bin? In Kürze erfahren Sie mehr. Wir beschäftigen uns in diesem Interview mit einem ernsten Thema, nämlich mit der Rolle von Saudi-Arabien und seinem Einfluss auf die US-Außenpolitik, sowie mit aktuellen Informationen zu den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, wie jeder weiß, der diese Ereignisse verfolgt, war eine der treibenden Kräfte bei dem, was sich in Syrien entfaltet. Die Waffenversorgung der Opposition in Syrien wurde durch Saudi-Arabien unterstützt. Außerdem haben die Saudis enormen Druck auf die amerikanische Regierung ausgeübt, militärisch einzugreifen. Die Vereinigten Staaten verhandeln nun mit dem Iran über eine Art Abkommen, das darauf abzielt, dass die Iraner jegliche Atomprogramme abbrechen. Die Iraner sagen, es handle sich nicht um Rüstungsprogramme, was auch amerikanische Geheimdienste bestätigen. Jedoch befürchten viele, dass die Programme tatsächlich irgendwann für die Entwicklung von Nuklearwaffen genutzt werden könnten. Es laufen also endlich Verhandlungen darüber. Es ist bekannt, dass die Saudis nicht sehr glücklich über diese Verhandlungen sind, genauso wenig wie Israel, zumindest inoffiziell. Die Saudis sagten, diese Verhandlungen sollten überhaupt nicht stattfinden. Prinz Banda, der Vorsitzende des Saudi National Security Council, sagte kürzlich vor europäischen Diplomaten, dass die Vereinigten Staaten dabei seien, ihre Glaubwürdigkeit im Nahen Osten zu verlieren, weil sie in Syrien nicht militärisch eingreifen und sich gegenüber dem Iran nicht durchsetzen würden. Ich nahm vor kurzem an einem Dinner teil, wo ich mit hochrangigen Staatsmännern und Militärs aus Saudi-Arabien und anderen Ländern des Golf-Kooperationsrats zusammenkam. Gesprächsthema Nummer eins an diesem Abend war die Forderung der Saudis, die Vereinigten Staaten sollten nicht nur in Syrien eingreifen, sondern auch den Iran direkt angreifen. Nun, wenn Saudi-Arabien schon so viel Einfluss auf die US-Außenpolitik hat, dann sollten wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf die Worte von Senator Bob Graham richten, dem Autor des Buchs Intelligence Matters, The CIA, The FBI, Saudi Arabia and the Failure of America's War on Terror. In dem Buch schreibt er ziemlich interessante Dinge über Saudi-Arabien. Zum Beispiel, ich glaube, und ich ergänze hier ein Wort, um mehr Kontext zu geben, dass es ein staatlich gefördertes Unterstützungsnetzwerk für Terroristen gibt, das noch weitgehend unversehrt innerhalb der Vereinigten Staaten existiert. Das Buch dreht sich um die Rolle von Saudi-Arabien und seinen Verbindungen zum 11. September. Laut Bob Graham waren Mitglieder der saudischen Regierung und der königlichen Familie direkt daran beteiligt, 9-11-Verschwörer anzustiften, zu finanzieren und die Planung zu unterstützen. Das ist das Ergebnis seiner Arbeit als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum 11. September. Wenn wir also den heutigen Einfluss und die wichtige Rolle von Saudi-Arabien auf die aktuelle Außenpolitik betrachten wollen, sollten wir die Aufmerksamkeit auch auf die jüngste Geschichte von Saudi-Arabien richten. Um über all dies zu sprechen, begrüßen wir jetzt Senator Bob Graham. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank. Ich weiß Ihr Interesse an diesem wichtigen und vernachlässigten Thema sehr zu schätzen. Seltsamerweise vernachlässigt, zumal es sich ja nicht nur um einen Teil unserer Geschichte handelt, der ins Museum gehört und nicht mehr besprochen werden sollte. Wir sprechen über die aktive Rolle von Saudi-Arabien heute, nicht nur über den Einfluss auf die US-Außenpolitik, sondern auch im Hinblick auf andere Themen, die Sie erwähnen, etwa die mögliche Unterstützung von Terrornetzwerken. Es geht um Ihre aktive Rolle und wie unsere künftige Rolle gegenüber dieser aktiven Rolle eine andere wäre, gäbe es eine Akzeptanz der Tatsache, dass Saudi-Arabien zu den Verschwörern von 9-11 gehört und wie sehr dies die Wahrnehmung von Saudi-Arabien ändern würde, insbesondere im Kontext der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten. Es 
Es würde alles ändern, zumal unsere Politik stark von Saudi-Arabien abhängig ist, als unserem vielleicht wichtigsten Bündnispartner im Nahen Osten. Die Wahrnehmung, dass Saudi-Arabien nach dem Zweiten Weltkrieg ein besonderer Partner für die Vereinigten Staaten gewesen ist, hat meiner Meinung nach dazu beigetragen, nicht gänzlich, aber zumindest als einer der Faktoren, dass wir so ungeprüft in die aktuelle Beziehung hineingegangen sind. Okay, before we go further, let me introduce Bob Graham properly, because Senator Graham is not Lassen Sie mich Bob Graham richtig vorstellen, bevor wir tiefer einsteigen. Senator Graham ist nicht nur ein Senator von vielen. Im Gegensatz zu anderen Senatoren hatte Senator Graham eine besondere Beziehung zu den amerikanischen Geheimdiensten. Hier nun etwas Einführung. Ich weiß, er hat weit mehr geleistet, als was jetzt folgt. Bob Graham wurde 1936 geboren. Er war zwischen 1979 und 87 der 38. Gouverneur von Florida und von 1987 bis 2005 US-Senator in dem Bundesstaat. Graham versuchte sich 2004 erfolglos als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Er schied am 6. Oktober 2003 aus dem Rennen und kündigte seinen Rücktritt aus dem Senat am 3. November desselben Jahres an. Graham konzentriert seine Aktivitäten heute auf das neu gegründete Bob Graham Center for Public Service an seiner damaligen Universität, der University of Florida. Nachdem er aus dem Amt schied, diente er als Vorsitzender des Ausschusses zur Prävention der Weitergabe von Massenvernichtungswaffen und Terrorismus. Graham war außerdem Beisitzer des Nationalen Untersuchungsausschusses zur BP Deepwater Horizon Ölkatastrophe. Und er ist Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Finanzkrise sowie des externen Beratungsausschusses der CIA. Senator Graham ist also nicht nur Senator. Senator Graham war bei vielen sehr wichtigen Angelegenheiten, mit denen sich amerikanische Geheimdienste beschäftigen, mittendrin. Senator Graham, üblicherweise beginnen wir bei Reality Asserts Itself mit etwas Hintergrundinformationen zu unseren Gästen, um zu erfahren, warum sie denken, wie sie denken, bevor wir uns dann den eigentlichen Themen zuwenden. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Jugend. Ihr Vater war Staatssenator. Er war Milchbauer und brachte es zu einer angesehenen Familie in Florida. Ich wuchs auf einer Farm, auf einer Insel, inmitten der Everglades auf, neben Alligatoren und Fröschen in dieser besonderen Tierwelt. Das hat mich wesentlich geprägt, vor allem meine Einstellung gegenüber der Umwelt und dem Schutz unserer Wasser- und Bodenressourcen. Mein Vater hatte auch sehr großen Einfluss auf mich. Er war Mineningenieur im Westen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1885 als Sohn kanadischer Eltern geboren und hatte eine sehr starke, energische Persönlichkeit, aber auch eine besondere Art, sich mit anderen Menschen in Beziehung zu bringen. Die Leute wollten mit ihm arbeiten, weil sie seine ehrliche und offene Art wertschätzten und weil er Menschen mit Würde und Respekt behandelte. Er hat mir diese Eigenschaften weitergegeben und ich hoffe, ich konnte sie so weit anwenden. Dann wurde er Staatssenator. Wuchsen Sie in einem politisch geprägten Milieu auf? Ja, er wurde Staatssenator, weil Mitte der 1930er Jahre viel Korruption im Süden Floridas herrschte. 
Al Capone hatte den Großteil seiner Aktivitäten von Chicago nach Miami verlegt. Mein Vater fühlte sich dadurch angegriffen und obwohl er zuvor nichts mit Politik zu tun hatte, wollte er seinen Beitrag leisten, indem er sich zur Wahl in den Senat von Florida aufstellen ließ, in einer Zeit, als der Staat die Kontrolle über fast alle Städte und Countys in Florida ausübte. Und er wurde gewählt. Seine ersten Amtshandlungen waren die Auflösung der Stadt Hialeah, die so ziemlich der Mittelpunkt der Korruption in Dade County war und der anschließende Wiederaufbau der Stadt unter Ernennung des Bürgermeisters und aller Mitglieder des Stadtrats. Die neuen Mitglieder wiederum feuerten den Polizeichef und stellten ehrliche Leute ein. Danach war Hialeah eine Zeit lang eine sehr saubere Stadt. Ich glaube, dieser Einfluss hält heute noch an. Als Erwachsener hat sich ihre Wahrnehmung von Amerika und der amerikanischen Geschichtsschreibung geändert. Es gibt das offizielle Narrativ und dann gibt es da noch so etwas wie die echte Geschichte. Als Senator wurden sie zu einem lauten Gegner des Irakkriegs und in ihrem Buch äußern sie deutlich ihre Überzeugung, die Bush-Cheney-Regierung habe im Hinblick auf die Massenvernichtungswaffen im Irak gelogen. Hätten sie sich als Heranwachsende so etwas vorstellen können? Man sieht zwar die Korruption, aber kann man auch glauben, eine Lüge des Präsidenten könne Amerika in einen Krieg führen? Nein, ich wuchs mit der Vorstellung auf, der Präsident sei ein nahezu göttliches Wesen, sprichwörtlich der Vater der Nation und immer auf eine Weise handelnd, dass es der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung zugutekommt. Ich hatte immer Hochachtung davor. Man konnte mit dem jeweiligen Amtsinhaber unterschiedlicher Meinung sein, aber das Amt des Präsidenten als solches war für mich immer eine ehrenvolle Position, die Respekt und Vertrauen verdiente. Als ich dann auf nationaler Ebene im US-Senat zu tun hatte und einige der Dinge sah, die sich zutrugen, diese waren nicht theoretischer Natur, ich hatte täglich ganz konkret mit Dingen zu tun, die dem Gegenteil meiner Auffassung des Präsidentenamts entsprachen. Ich habe sehr ernüchternde Erfahrungen gemacht und vielleicht spiegeln manche meiner Kommentare in Intelligence Matters diese Erfahrung wider. Gab es noch vor dem Irakkrieg weitere besondere Ereignisse auf dem Weg zur Ernüchterung? Das war schon recht dramatisch. Ich habe auch andere Dinge während meines Amtes beobachtet, die mich einen pragmatischeren Ansatz wählen ließen. Statt des üblichen, im Zweifel für den Angeklagten. Seit wann waren Sie im Senat? Seit 1987. Und wann kamen Sie in den Geheimdienstausschuss? 1993. Das heißt nach 1993. Und ich vermute, vieles davon ist geheim. Aber können Sie von Dingen während der Tätigkeit im Ausschuss berichten, die zu Ihrer Ernüchterung beitrugen? Nochmal, die Umstände um 9-11 herum und die Ereignisse, die zum Irakkrieg führten, waren für mich eine Offenbarung.
Es gab daneben auch andere Dinge, die mich abhärteten, bevor ich jene Offenbarung erfahren sollte. Können Sie Beispiele nennen? Ich meine, Sie verfolgten Dinge im 9-11-Ausschuss, bei denen es für Sie viel einfacher gewesen wäre, sie nicht verfolgen zu müssen. Vor allem einfacher, danach zu schweigen. Aber das taten Sie nicht. Sie schrieben sogar ein Buch darüber, einen Roman, zumal manche Sachen geheim waren und die einzige Möglichkeit, darüber zu berichten, eine fiktive Geschichte war. Und Sie schrieben ein Sachbuch, das ein paar mutige Aussagen enthält. Es wäre leichter gewesen zu schweigen. Warum tun Sie das alles? Ich denke, das liegt an meinen Erfahrungen als Heranwachsender, meinem Vater und dem unverblümten Patriotismus, der als 50-Jähriger etwas weniger unverblümt wurde. Als ich feststellte, wie wenig meine Erwartungen an die Handlungen der höchsten Würdenträger mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Was mich darauf aufmerksam machte und was wohl allgemein recht pressewirksam war, war, als ihr Ausschuss die Sache mit den Seiten meldete. Waren es 27, 28? Von den über 800 Seiten des Berichts gab es 28 in der finalen Fassung, die komplett zensiert worden waren. Es ging hauptsächlich um die Frage der Finanzierung des 11. September. Wer bezahlte diese komplexen und an vielen Stellen teuren Unternehmungen? Ich war erstaunt darüber, dass die Geheimdienste der Ansicht waren, dass es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen würde, falls das amerikanische Volk erführe, wer 9-11 finanziell ermöglichte. Und ich bin heute, zwölf Jahre nach der Abgabe unseres Berichts, traurig darüber, dass jene 28 Seiten immer noch von der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Aus Ihrem Buch wird der Inhalt der 28 Seiten ziemlich gut klar, also allgemein betrachtet. Die Times berichtete darüber. Einer ihrer Journalisten sprach mit jemandem, der die Seiten tatsächlich gesehen haben soll. Namen wurden nicht veröffentlicht. Aber offenbar geht es um die Namen von Angehörigen der saudischen Regierung und der Königsfamilie, die die 9-11-Verschwörer finanziert haben sollen. In Ihrem Buch geht es ja auch genau darum. Zunächst, wer ordnete die Herausnahme der Seiten an? Ich kann Ihre letzte Aussage nicht kommentieren. Ich bin immer noch zur Geheimhaltung verpflichtet. Obwohl die Seiten 2002 geschrieben wurden, kann ich mich noch gut an den Inhalt der 28 Seiten erinnern. Es frustriert mich, nicht darüber sprechen zu können. Ich weiß, darum zitiere ich die Times und habe sie nicht direkt gefragt. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, Sie können nicht darüber reden, aber die Times schrieb, sie hätte mit jemandem gesprochen. Ich bitte Sie nicht einmal, dies zu bestätigen, weil sie auch das schon in Bedrängnis bringen könnte. Aber die Meldung lautete, es ginge um Namen von Personen. Sie konnten die Leute benennen und das wurde dann gestrichen. 
Eine Frage, die sich mir schon immer gestellt hat, weil ich persönlich keine wirklich klare Antwort darauf gefunden habe, obwohl es so viel zu lesen gibt und ich natürlich nicht alles gelesen habe. Es wurde berichtet, dass Prinz Banda, der damals der saudische Botschafter der Vereinigten Staaten war, innerhalb von Stunden nach den Ereignissen des 11. Septembers nach allem, was uns bekannt ist, Präsident Bush kontaktiert hat. In der 9-11-Kommission haben sie den FBI-Chef interessanterweise immer wieder gefragt, ob er Flüge autorisiert hat, um Saudis außer Lande zu schaffen. Und er verneinte das. Und die CIA verneinte das. Doch heute ist weitgehend bekannt, dass das Weiße Haus diesen Anruf entgegengenommen hat. Prinz Banda versucht also Stunden nach dem Angriff, führende Saudis aus dem Land zu schaffen, weil 15 der 19 Verschwörer in den Flugzeugen Saudis waren. Wie kann er Stunden nach dem Angriff wissen, dass so viele Saudis involviert sind. Es überrascht mich nicht, dass er das wusste. Schlimmstenfalls könnte man sagen, dass er es wusste, weil ihm schon vor dem 11. September bekannt war, dass sich diese Verschwörung entwickelte. Die wohlwollendste Begründung wäre, dass seine Presseleute Zugriff auf die Nachrichtenagenturen hatten, die sehr schnell herausfanden, dass 15 der 19 Menschen Saudis waren. Ich kann also, aber wie konnten die US-Regierung und später die Nachrichtenagenturen das so schnell herausfinden? Sie fanden schnell heraus, wer diese Menschen waren, weil ihre Namen in den Fluggastverzeichnissen der vier Flugzeuge, die sie betreten hatten, standen. Einige dieser Menschen waren den Geheimdiensten, als ihre Namen erst auftauchten, wohl bekannt. Zwei davon hatten am sogenannten Gipfeltreffen der Terroristen im malaysischen Kuala Lumpur im Januar 2000 teilgenommen. Andere waren weniger bekannt. Doch es hat nicht lange gedauert, etwas so Grundlegendes wie die Nationalitäten dieser 19 Menschen festzustellen. Das überrascht mich also nicht. Was mich aber überrascht, ist die Reaktion der USA, und zwar von oberster Stelle, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, und wie man dort auf diese Forderung reagierte. Es gab einen Massenmord, bei dem hauptsächlich US-Bürger ums Leben gekommen sind. Und dann gibt es Menschen, die vielleicht Informationen über diesen Massenmord haben, die die Strafverfolger gerne verhören würden, bevor sie unserer Gerichtszuständigkeit entfliehen. Und doch willigte der Präsident der Vereinigten Staaten auf die Forderung des saudischen Botschafters hinein, einem Charterflugzeug den Flug von Lexington in Kentucky zurück in den Nahen Osten zu gewähren, das 144 Personen an Bord hatte, die nicht überprüft, verhört oder in irgendeiner Weise dazu befragt worden sind, was sie über diese Situation wissen. Nach dem Flug sagte das FBI dann, dass sie einige von ihnen auf jeden Fall befragt hätten, wenn sie gewusst hätten, wer diese Menschen sind. Sie waren Personen von besonderem Interesse. Wie erklären Sie sich das also? Ich halte die Erklärungen für undurchsichtig und es gibt viele davon. Eine ist, dass die USA eine besondere Beziehung zu Saudi-Arabien hatten, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Wir bieten ihnen Schutz, sie liefern uns eine verlässliche Erdölquelle. Teil davon waren die besonderen Beziehungen mit der Bush-Familie. Die enge Familienbeziehung zwischen dem Bush und dem Hause Saud gehen bis auf den Großvater des Präsidenten zurück. 
Andere Erklärungen schließen die Tatsache ein, dass Saudi-Arabien als Quelle der Stabilität im turbulenten Nahen Osten gesehen wurde und wir ihre Vertrauenswürdigkeit bewahren und auf ihre Forderungen eingehen mussten. Bandar hatte gesagt, dass alle Personen von saudischer Abstammung in den USA gewissen Risiken ausgesetzt waren, eben weil drei Viertel der Flugzeugentführer Saudis gewesen waren. Und er wählte die aus, die seiner Meinung nach am meisten bedroht und am bekanntesten waren und der Königsfamilie vermutlich am nächsten standen. Und Mitglieder der Bin Laden-Familie. Ja, es waren auch Mitglieder der Bin Laden-Familie dabei, für die beides zutrifft. Sie waren Mitglieder der Bin Laden-Familie, die selbst der Königsfamilie nahe standen. Und als die Forderung gestellt wurde, war der Flugverkehr in den Vereinigten Staaten größtenteils stillgelegt. Als der Flug tatsächlich stattfand, waren diese Beschränkungen größtenteils wieder aufgehoben. Ich glaube nicht, dass die Frage ist, wie das Flugzeug abheben konnte. Das große Problem ist die Frage, warum sie ein Flugzeug fliegen ließen, das Leute an Bord hatte, die möglicherweise an den Ereignissen beteiligt gewesen sind. Weil es sie nicht sonderlich interessierte, was diese Menschen gewusst haben. Für wahrscheinlicher halte ich aber, dass es Faktoren gab, die über die Aufklärung des Anschlags hinausgingen die die gewöhnliche Verfahrensweise mit Debriefing und Verhör, bevor Menschen das Land verlassen dürfen, übertrumpft haben. Wir werden darauf im Verlauf des Gesprächs noch zurückkommen. In Ihrem Buch erläutern Sie einige Momente, in denen die Angriffe vom 11. September hätten verhindert werden können. Etwa ein Dutzend. Finden Sie nicht, dass fast so etwas wie ein bewusst geschaffenes Klima herrschte, das über den schlichten Mangel von Neugierde hinausgeht? Ich verstehe das einfach nicht. Sie sind Präsident. Sie übernehmen eine neue Regierung. Und dann, George Tenet zufolge, erzählt der CIA-Chef Präsident Bush im allerersten Briefing, dass die größte Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten Bin Laden und Al-Qaida sind. Dann stufen sie das Amt von Richard Clark herab. Wie kann man seinen Antiterrorzaren herabstufen, wenn einem mitgeteilt wurde, dass dies die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes ist? Wenn man Clark nicht mag, okay, dann stellt man eben jemand anderen ein. Aber wieso reduziert man den Rang des Amtes, das mehr oder weniger auf Kabinettsebene war, so weit, wie Clark in der 9-11-Kommission bezeugt, dass er keine Aufmerksamkeit von irgendjemandem erhielt? Ihm zufolge war sein Amt in höchster Alarmbereitschaft. In diesem Sommer war so viel los, dass sie dachten, dass etwas passieren könnte. Doch sie konnten von niemandem Beachtung finden. Es ist fast so, als ginge das das alles über den Mangel an Neugierde hinaus. Ja, diese Deckungskultur der Saudis ging durch alle Ränge der Bundesregierung. Am Flughafen von Orlando fand Anfang des Jahres 2001 ein besonders wichtiges Ereignis statt. Als ein Mann aus Saudi-Arabien eintraf, der von einem Zollagenten als verdächtig eingestuft wurde. Also befragten sie ihn, um herauszufinden, warum jemand scheinbar nur für ein paar Tage oder sogar Stunden den weiten Weg aus Saudi-Arabien nach Orlando auf sich nehmen würde, nur um sofort wieder zurückzufliegen. 
Es hatte bereits ein paar Fälle gegeben, bei denen professionelle Auftragskiller in die USA gebracht worden waren, um einen Mord zu verüben und dann schnell wieder das Land verließen und der Zollagent hatte den Verdacht, dass es sich um eine solche Person handeln könnte. Also verweigerte er dem Mann das Recht, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Dafür wurde er von den anderen Agenten schwer kritisiert, die meinten, seine Karriere sei nun beendet. Erinnere er sich denn nicht daran, dass die Saudis anders behandeln sollten als andere Menschen? Doch er blieb bei seiner Entscheidung. Und tatsächlich wurde der Mann zurückgeschickt, ohne je wieder legalen Zutritt in die Vereinigten Staaten zu bekommen. Und das war womöglich oder sogar wahrscheinlich der 20. Flugzeugentführer, der das Team von fünf Menschen pro Flugzeug komplettiert hätte. Doch sogar auf der Ebene eines Zollagenten auf einem US-amerikanischen Flughafen war der Gedanke, dass Saudis mit größerer Achtung behandelt werden sollten, ein Teil der Arbeitsweise. Sie können sich also vorstellen, wie es in höheren Rängen der US-Regierung gewesen sein musste. Und das in Kombination mit dieser eindeutigen Botschaft an Polizei, FBI und die Geheimdienste, dass wir nicht mehr wirklich an Terrorismus interessiert sind. Colleen Rowley war Teil der FBI-Gruppe in Minneapolis, die vergeblich versucht hatte, in Missouri einen Durchsuchungsbefehl gegen einen Mann zu erhalten, der das Starten und Landen übte und dafür von seinem Fluglehrer bei der örtlichen FBI-Stelle gemeldet worden war. Das FBI-Hauptquartier wollte ihnen den Durchsuchungsbefehl für seinen Computer nicht aushändigen. Es ist eine noch längere, detailliertere Geschichte. Wer sie sich ansehen will, kann das in unserem Interview mit Colleen Rowley. Aber ich habe Colleen gefragt, was sie davon hält. Ich meine, warum das Ganze? Und sie meinte, dass es von ganz oben einfach diese Betriebskultur gab. Kümmert euch nicht um Terrorismus, der interessiert uns nicht. Und wir hatten eine Reihe von Fällen wie diesen. Es gab eine verdächtige und meiner Meinung nach eine potenziell zentrale Figur der Saudi-Beziehungen mit den Flugzeugentführern. Es war ein älterer Mann, ein Universitätsprofessor im Ruhestand, der in seiner Senilität junge Saudis als eine Art Untermieter in sein Haus eingeladen hatte. Es war nicht nur eine geringfügige Einnahmequelle, sondern machte sein Leben auch behaglicher. Wie sich herausstellt, gehörten zwei dieser Untermieter, die er in sein Haus eingeladen hatte, zu den zukünftigen Flugzeugentführern. Wir wollten diesen älteren, ehemaligen Professor sehr gerne befragen, um herauszufinden, was er alles erfahren hat, als diese beiden Entführer im wahrsten Sinne des Wortes unter seinem Dach lebten. Uns wurde ein Treffen verweigert. Uns, dem gesamten Ausschuss des US-Senats und des Repräsentantenhauses, wurde gesagt, dass wir nicht mit diesem Mann sprechen dürfen. Wir meinten, wir könnten Ihnen die Fragen zuschicken. Wem? Dem FBI. Und sie verneinten, sie würden ihm die Fragen nicht zeigen. Also gingen wir zu einem Bundesrichter und holten uns eine gerichtliche Vorladung für den Mann. Es war an einem Freitagnachmittag. Ich hielt die Vorladung in meiner Hand. Der zuständige FBI-Agent war in einem kleinen Zimmer im Kapitol und ich war bereit, ihm die Vorladung zu präsentieren. Da wich er zurück gegen die Wand und meinte, 
Wir sehen es nicht gerne, wenn unsere Leute vorgeladen werden. Und sie beschrieben ihn als einen ihrer Leute, weil er neben seinen Untermietern auch vom FBI bezahlt wurde, angeblich, um die jungen Saudis zu überwachen. Ja, ist nicht genau das der Punkt? Er war FBI-Informant. Ja, deshalb hielten sie ihn so versteckt. Jedenfalls meinte der Agent, dass wir ihnen die Vorladung nicht aufzwingen sollten. In 72 Stunden würden sie den Mann aushändigen. Der größte Fehler, den ich in meinem öffentlichen Leben begangen habe, war es, die Aussage dieses Mannes als ehrlich und richtig zu akzeptieren, weil ich ihm die Vorladung nicht in die Hände drückte. 72 Stunden vergingen. Kein Zeuge erschien. Von diesem Zeitpunkt an saßen sie einfach nur die Zeit ab, bis die Sitzungsperiode des Kongresses, unter der wir die rechtliche Befugnis hatten, unsere Untersuchung durchzuführen, abgelaufen war. Soweit mir bekannt ist, hat niemand diesen Mann je befragt, der meines Erachtens nach viel zu erzählen hat und unser Verständnis der saudischen Rolle bei 9-11 verbessern könnte. Wo ist er jetzt? Ich glaube, er ist immer noch in San Diego. Als ich mich zuletzt erkundigt habe, vor drei oder vier Jahren, war er das. Es muss Sie frustrieren, dass Sie Ihre Arbeit in gewisser Weise nicht beenden konnten und die Debatte den öffentlichen Diskurs nun verlassen hat. Es gibt keine weiteren Untersuchungen. Genau darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Wir gedenken gerade dem 50. Jubiläum von Präsident Kennedys Ermordung. Und die vielen Theorien, wie Oswald es geschafft hat, das anzustellen, nehmen einen großen Teil dieser Diskussionen ein. Hatte er Hilfe von der Mafia, von den Kubanern oder sonst jemandem? Meine Frage ist, was macht es für einen Unterschied? Wenn wir herausfinden, dass es eine solche Verschwörung gab, inwiefern ist das relevant für Entscheidungen, die wir heute treffen? Im Gegensatz dazu ist die Frage, ob die 19 Flugzeugentführer alleine gehandelt haben oder ein Unterstützernetzwerk hatten, von enormer gegenwärtiger Bedeutung. Denken Sie einmal darüber nach, was es für die heutige Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien bedeuten würde, wenn sich herausstellt, dass die saudische Regierung tatsächlich eine Quelle von finanzieller und logistischer Unterstützung war und ihnen die Anonymität, unter der diese Menschen für eine so lange Zeit unentdeckt im Land bleiben konnten, bereitgestellt wurde. Wenn sie ein Teil des Systems waren, das genau das ermöglicht hat. Es würde die Voraussetzungen, unter denen wir bisher mit Saudi-Arabien verkehrt haben, völlig auf den Kopf stellen. Ein einst loyaler Verbündeter der Vereinigten Staaten würde als ein Land angesehen werden, das bereit war, seine Seele an die schlimmsten Akteure der Welt zu verkaufen, auch wenn das eine Gefährdung der USA und den Verlust von 3000 Menschen bedeutete. Okay, im nächsten Teil des Interviews werden wir Senator Graham etwas mehr zu seinen Ansichten zu diesem Thema befragen. Begleiten Sie uns bei Reality Asserts Itself auf The Real News Network mit Senator Bob Graham. Was with Senator Bob Graham.